0: 跟大家说个事儿，前几天吧，我换房了，在单位附近呢，租了一个两室一厅，感觉一个人住太浪费，就打了一个招合租广告。结果没几天就住进来一个阿姨，反正能跟我分担房租，那就凑合住呗。可这阿姨有个毛病，洗澡的时候总忘记关浴室门，我提醒过好几次都是白搭，后来逼得我没办法，把门用弹簧拉上，不用使劲儿也能关上了。住了没几天，阿姨告诉我：“小伙子，实话告诉你吧，我是替闺女租的，觉得不放心，先来看看啥情况。你是个老实人呐、啊，这我就放心了。”嗯，闺女，我一听立马来精神了，幸福来得太突然。扫地、擦玻璃，忙得不亦乐乎。第二天，阿姨就把她那两百多斤的大胖闺女送进来了。啊啊各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”语音版了解更多气疑问趣事哦。我是现在每次洗澡必须锁好门的主持人大贵。首先和大家通报一下，轻松一刻工作室目前正在全力冲刺一个新的短视频内容项目，语音版的主力小编呢也被抽调参加，所以我们的语音版期数暂时暂时的从每周三期调整为每周两期。几周后，等我们的新项目完成目标了，就恢复了。调整期间期数减少，但内容绝对不会缩水，请大家见谅。也欢迎大家可以多多关注我们工作室的短视频项目《曲大师情感课堂》。最近我悟出了一个道理，什么叫跟对人才能做对事儿啊？好比就到菜市场买菜，跟在大妈后边，等大妈砍完价之后，你就说我也来两斤。什么叫做合作共赢呢？就是大妈和老板砍价陷入僵局的时候，你冲上去说，要是便宜点的话，我也来两斤。至于我跟着我们的美女主编曲艺老师，今年的优秀员工那是妥妥的。不知不觉， 2 0 1 8就剩下一个多月了。这几天上网已经看到有网友在规划2019年的目标了，可我连2009年的目标都还没达成呢。小的时候梦想那是当科学家、歌唱家、演说家，反正都是这个家那个家呢。结果长大了之后，家都没成，还是太高估自己了。还、哎、科学家呢，现在成个家都难啊。行了，我的私事就不麻烦大家了。今天有一件非常重要的事要告诉大家，该穿秋裤的赶紧穿秋裤，冷空气就要来了。十月七号，一年一度的节气立冬来了。未来三天，随着一股超凶冷空气来袭，大半个中国气温将创新低，秋裤封印将大面积解除，覆盖全国百分之八十的面积。这波秋裤预报，我先替天下妈妈友情发布。顺便一提，立冬该吃饺子了，立冬不端饺子碗，冻掉耳朵没人管呐。我依稀记得十年前有一个说秋裤的段子，不知道大家听过没有？有一种思念叫望穿秋水，有一种寒冷叫忘穿秋裤。身在北方的我表示，这根本就不是什么秋裤预警，明明是棉裤预警。不瞒大家说，身为八零后老人，我已经穿一个月秋裤了。建议各位北方的小伙赶紧穿上吧，不然上了岁数那就完了，老寒腿、关节炎，上楼都费劲，晚期就是植物人，看谁都嘚瑟。而南方的网友们就酌情而定吧。听说现在广东、福建那块还能穿短袖呢？啊，难道说不穿短袖才是对立冬最大的尊重吗？我在北方的寒夜里大雪纷飞，你在南方的艳阳里四季如春，俩字儿老羡慕了。但说正经的，能穿秋裤最好还是穿上。这个季节宁可热点也别冻着。每到换季的时候都是流行性感冒的高发季，提醒大家一下，得了感冒千万不能乱用药，尤其是某些所谓的万能神药。蒲地蓝听过吧？啊，有孩子的朋友应该都知道，在不少家长心中，蒲地蓝作为中药制剂几乎没有副作用，而这种药在包装上标识的不良反应一栏中也写着尚未明确。可以说，蒲地蓝是孩子感冒、咳嗽等常见疾病的常备药。但这几天，国家药监局明确指出，蒲地蓝消炎制剂的不良反应包括恶心、呕吐、腹泻、过敏等反应，同时明确了孕妇慎用和过敏体质者慎用。只要感冒、咳嗽、嗓子有问题了，医生都不去看，直接喝瓶蒲地蓝，再吃点 V C 银翘片，再冲一袋三九感冒灵，一步到位，说是万能神药也不过分，几乎家家必备。但这次明确菩提兰可能产生的不良反应，对于很多人来说是件好事儿。以前是在不明确的情况下服用，现在明确了禁忌和副作用，在推广中医中药的同时，科学的指明安全的使用方式，这是一种进步。不仅如此，可以有效避免一些自以为是的家长自作主张给孩子滥用药的行为。俗话说得好，是药三分毒。别以为什么纯天然中药就没副作用。中成药大部分药性偏凉，肠胃不好很容易拉稀。所以，对于不管是中药、西药，我建议只要说明书上不良反应尚不明确的药都别吃，安全最重要。本山大叔曾经说过：“人生在世屈指算，最多三万六千天。对于自己的生命，要学会珍惜，要学会爱自己，学会爱别人，珍惜你身边的每一个人、每一个物吧。”用你的脑袋想想，现在是什么每天孜孜不倦地陪在你身边？没错，你的手机。而一部手机的寿命大约是在三到五年，只有人类寿命的二十分之一。20, 手机只是你生活的一部分，而你却是它的全部。所以，请放下身边的杂事，多陪陪你的手机。这方面我就做得特别好，不光陪着它，还天天对着它笑呢。说起手机，跟大家聊聊关于苹果的事儿。由于新款手机销量低迷，苹果已对富士康砍单 10% 或导致富士康裁员。有经销商透露，因为价格过高，上市到现在 ，iPhone XS 销量大大低于预期。据说9月苹果在中国只卖出了48万台 iPhone XS Max， 8万台 iPhone XS。相反，价格相对便宜的 iPhone 8系列生产线反倒增加了。对于这件事，咱们理性的分析一下，无非就是三个原因：一贵，以前卖肾买手机，现在卖肾也不够了；二有替代品，国产旗舰机已经完全不落后于苹果了，甚至某些方面还能超过苹果；三也是最重要的一条，手机涨价了，我工资可一分钱都没涨啊！不光没涨工资，我估计很多人去年买 iPhone X 的花呗还没有还完，今年出的新机就要一万块，一万块就买个手机。钱是大风刮来的呀！手机从日用品变成奢侈品本身就不太正常。关键问题是你涨价了，产品得有创新吧？整个大刘海就算创新，那我无话可说。多少年了，也没给大家一个实打实的惊喜。讲真，现在的苹果没啥大意思，黄鼠狼下耗子是一窝不如一窝呀。行了，不管怎么说，我也是买不起。下面跟大家说一件好玩的事儿，万万没想到，居然有个日本人和二次元的美少女结婚了。话说，日本东京一名三十五岁的男子最近正式宣布要和初音未来结婚了，并邀请了三十九位友人见证了这场婚礼。男子坦言，十年前曾在职场受女性前辈欺负而停职，导致他对三次元女性，也就是现实中的女性，有了心理创伤。后来接触到初音未来的歌曲，得到了治愈。通过 VR 技术与初音拉近了彼此的距离。今年春天，在 Gitbox 技术下实现了和初音的同居，筹备半年时间，终于实现了和初音结婚的梦想。可能有听众网友不知道初音未来是谁啊？听一下这首歌，你就想起来那是谁了。好的。没错，就是那个蓝毛双马尾的长腿小萝莉。要说三次元最大重婚犯是新垣结衣，二次元最大重婚犯非初音未来莫属了。作为第一代虚拟歌姬，俘获了多少宅男那颗脆弱的小心脏啊！<哟>果然很日本，这么高调的宣布和二次元小姐姐结婚，人同意了吗？但玩归玩，闹归闹，别拿我初音开玩笑，这门亲事我反对，谁允许你和我老婆结婚的？这位日本的兄弟，不瞒你说，初音未来不光是我老婆，我还看过她专门的演唱会。要我说，这事儿在日本不是什么新鲜事儿了，其实在中国也不是什么新鲜事儿。头几年热播的电视剧《大宅门》的白玉婷小姐，不就和万小菊的相片结婚了吗？啊，也是二次元的纸片人呐。既然对女人失去了信心，不想结婚，那就不结婚了呗啊！喜欢二次元也未尝不可，二次元的女孩子那才好呢，既不会跟你发脾气，也不用送他们礼物，你不开心了还能哄你，唱歌给你听，跳舞给你看。初音未来给了你一个信念，忽然让你找到了治愈心理创伤的利器，也是好事一切，只要你开心，又不伤害别人，那就行了。只是有一件事我必须说，不要出轨啊！现在那些二次元宅男们换老婆换得太快了，基本上几个月换一次，一定不能和他们一样，要做一个始终如一的宅男啊！初音未来的歌你想唱就唱，但以后去 KTV 唱歌，你恐怕再唱不了一些必点的歌曲了。事情是这样的，近日中国音集协发出公告，要求 KTV 终端生产管理商和卡拉 OK 经营者在今年十月三十一日前删除或者不向消费者提供六千多部音乐电视作品。我大概看了一下列表，其中绝大多数是粤语歌，包括陈奕迅的《十年》、《K 歌之王》、《明年今日》、《十面埋伏》等热门金曲。此外，张惠妹的《听海》、我可以抱你吗？邓紫棋的《泡沫》、谢乐的《死了都要爱》等热唱曲目亦在列。<笑>音集协还回应说，删除的六千多首歌曲，著作权方没有加入协会，对 KTV 冲击应该不会很大，且大部分不是特别流行的歌曲，演唱率都不高。啊怕不是你们对流行有什么误解吧？这简直不让我们八零后中老年人去 KTV 了。莫非以后只能一起学猫叫了吗
1: ？我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵喵
0: ,喵喵喵。所以咱们今天的每日一问来了：你去 KTV 每次必点的歌曲是什么呢？不过这件事说起来也是对的，有效的促进了老百姓版权意识的进步。而且 KTV 本身就该买人家版权，免费了这么多年也应该有所改善了。但保护版权，你直接说呀，扯啥流行不流行啊？作为一个去 KTV 常年消费的中老年人，既然不能点歌，就只能点公主，还得一次性点俩陪我啊斗地主。嗯、今天你来啊，芒跟田啊芒，咱们上期问了，地铁、公交车上你遇到过哪些不文明的行为呢？微信网友共享世界说了，就在今年夏天，深圳的公交车人非常的多，被一个猥琐男老是用他的下面顶我。第一次我回过头狠狠地瞪他一眼，他就马上收敛了一点。过了一会儿又顶过来了，果断报警。警察叔叔过来后，奈何证据不足，后面就不了了之了。瞪管什么用啊？直接大耳刮子招呼他呀！微信网友绝说了，上次坐地铁，车上有个小男孩，手拿雨伞跑来跑去，时不时用雨伞去戳站着的人的屁股。也有人找小孩父母告状，但男孩母亲说出了众所周知那句话：“小孩子不懂事，别跟他计较这些。”这句话真的是小孩子犯错的免死令牌吗？还好我当时是坐着的，不过小男孩的行为让我记到了现在。现在有些老人和小孩已经快游离于法律之外了，光靠道德标准去束缚难呐。但我相信这个世界上还是好人多一些。微信网友 Adenisam 说了，不文明的不多，搞笑的倒是不少。一早上，一个西装革履、睡眼朦胧的男子上车后，才发现自己拖鞋没换。<笑>再来一段。昨晚喝醉迷迷糊糊的上了床。要说酒壮怂人胆的，一上床就开始摸媳妇儿。可是摸着摸着，却听到他说：“姐夫，别这样，不能摸那里。”心想：呦呵，媳妇儿今天还挺有情趣的。结果第二天，我望着身旁衣衫不整的小舅子，陷入了沉思。情节很熟悉啊，小黄文的节奏。爆料时间，一位为情所困的男网友说出了他的心事。主持人你好，有件事一直挺憋屈的，不敢和别人说，只能来这里和大家说说。我有女朋友了，本身是一件好事，但是这个女朋友却是我的一个好兄弟的前任。他们分手已经有一年多了吧。上周我和他确立了男女朋友关系，但是在我们这个小县城，圈子小，互相之间都认识，一直不敢把恋情公布出去，怕兄弟难堪。因为我兄弟一直对这个姑娘恋恋不忘，要是公开了，我们兄弟之间怕是完了；要是不公开，对人家姑娘也不负责任。我真的很为难啊，兄弟和。女朋友哪个我都舍不得，都不知道怎么办了。首先这事儿你没错，于理来说，既然两个人都分手了，那就都有自己选择的权利。姑娘选择了你是人家的自由，但出于情感考虑，确实有点不地道。你明明知道兄弟对姑娘恋恋不忘，为啥还非得找这个姑娘？塑料兄弟情啊！再通情理的人，碰到自己心仪的对象和自己的哥们儿在一起了，心里也犯别扭。但事已至此，木已成舟。既然已经在一起了，那就公开吧，总不能一直在地下藏着。一个爷们儿，首先要对自己的感情、自己的女人负责。有句话不是说了吗？女人如衣服，兄弟如手足。你什么时候见上大街的时候不穿衣服的？那些乞讨的人都讲究衣服要穿好，讲个职业体面。也希望你的哥们儿够哥们儿，不会把这件事儿放在心上吧。一首歌的时间，微信网友花花说了：“主持人你好，我听轻松一刻快三年了，每次很难过或者不开心的时候，听听你的声音就会不由自主地笑了起来。”听到上期有女生说她小时候喜欢看奥特曼，我也想说，我也是女生，我也喜欢奥特曼。和她喜欢看小怪兽不同，我是都喜欢，喜欢他们在无论多绝望的情况下都充满希望，不会放弃。这几年越长大越感受到生活的无奈，每次快要崩溃的时候，都会重新再看奥特曼，每次看完都会恢复些对生活的斗志。看了这么久的奥特曼，听了这么久的轻松一刻，从没点过歌，这次想点一首奥特曼的主题曲《只想守护你》，送给自己，希望在以后的每一天，我都能像奥特曼们一样绝不放弃。希望主持人能够成全一下，让我能在喜欢的轻松一刻里听到我喜欢的歌。祝主持人早日脱单加薪，头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。生活就是这样，在不断的挫折之下，我们还是要继续生活，继续恢复斗志。之前看奥特曼感觉很好玩，现在一看充满哲理。希望所有人都能像奥特曼里面的小怪兽一样，面对生活中的奥特曼，一个怪兽倒下去，千万个怪兽站起来。这首歌就送给你，也送给大家，祝大家都能成为百折不挠的小怪兽。
1: 风啊，带我走。